0: Dette er Boligbobla, en podcast av Eienånd Norge.
1: Hjertelig velkommen til en ny episode av Boligbobla, denne gangen om kreditrasjonering i lavrentens tidsalder. For 28. september 2020 varslet Finanstilsyn at de igjen vil stramme inn på utlandsreguleringen. Årets forslag er mer eller mindre identisk med hva tilsynet fremmet høsten 2019 i vi fjor. I fjor fikk tilsynet ikke støtte fra Norges Bank, og det har de heller ikke fått i år. Dessuten har motstanden til strammere kreditrening fra berørte næringer også i år vært massiv. Hva nå for boliglånsforskiften og utlånsreguleringen, spør vi. Og er kreditrasjonering svaret i laverentens tidsalder, eller er det andre strukturelle grøp som er løsningen på en for sterk gjeldsoppbygging i de norske samfunnet? For å ta oss igjennom dette utmerkte temaet har vi fått noen flotte gjester. Administrerende direktør i Finans Norge, Idar Kreiser, hjertelig velkommen til deg. Tusen takk og direkte fra Porsgrunn. Hjertelig velkommen til deg, Andre Ann Hønsen, tredje gang i boligbobla fra Housing Lab.
2: Hei, hei. Takk skal du ha. Og
1: hjertelig velkommen til deg, Henning Lauresen, alltid med i boligbobla. Du la noen frem noen boligpriser her for kort tid siden for, for september. Alle var overrasket. Kan du gi oss en liten, en liten oppsummering?
3: Ja, alle var litt overrasket, fordi det som er det vanlige i september, det er att boligprisene går ned. Nå gikk de for første gang på länge lite litt opp, 0,4 prosent, det är faktisk relativt mye. Det är 1,3 prosent over det normale. Och så er kanske det som var mest spesielt i september, det var at det ble solgt fryktelig mange bolig. Så det var ju med stekt volym också ett väldigt väldigt stort 16,8 fler boligar än i september i fjör som också var et väldigt starkt år. Så så det, her kan man ju på något mode se si at uh, under corona så kjøper folk bolig oftare än vanligt.
1: Nei, vi, vi sa jo sist måned, altså da vi presenterte augusttallene, at, at vi, nå, vi nå trodde, trodde nullrenten var priset inn i, i markedet, men så, men så fortsetter det.
3: Ja, ja vi, vi trodde jo at nullrenten i stor grad var priset inn i markedet, og tror vi i ganske stor grad fortsatt. Men, men nå er nok også ganske mange ting volymdrevet når det selges så mange ekstra så såpass mange på markedet så kan nok det bidra til ja, at, uh, at man lite litt på prisene.
1: Mm. Idar, måste må stille et spørsmål. spørsmål. Hva, hva, hva følte du da finansstilsynet og 28. kom med nok et forslag til innstramming av utlandsreguleringen? go again. Ja.
0: For det var jo mer eller mindre det samme som de foreslår før. Ja, det var det. Uh, altså, det er en sånn kartagår uh, ute, ute og går. Altså, men, men du vet at... Uh, vi er jo ikke overrasket over at finansstilsynet mener det de mener. De har ment det lenge, sagt høyt og tydelig, og gjentatt det med en viss regelmessighet. Men du vet att et galt tiltak blir ikke riktig, selv om det, forslaget gjentas. Vi, vi mener jo at dette ikke er et hensiktsmessig tiltak. Og I tillegg så mener vi jo at, at timingen er veldig uheldig på grensen til å være helt håpløs. Så vi har väldigt tydelig sagt ifra at uh, vi anbefaler Finansreformandet ikke å lytte til Finans-tilsynens råd denne gangen.
1: Andre, du har jo også vært tilhørt kritikerne, eller dere da, i boligmarkedsforskningssenter, må jeg kanskje kunne si. Uh, Finansreformandet hører ikke på noen. Da er det samme forslag igjen. Og, og dere, det var ett innspillsmøte med daværende da finansminister Siv Jensen i, i fjor, var vad ska man kalle där i health club där raddbrakar ju det? Også, tror, det?
2: Ja, altså, min eller vår position har ju inte ändrats sedan den tid. Nå nu littar ju finansdepartementet till förslaget den gång. Du vet inte vilken grad vi påverkade. Men vi tänker ju det samma att det som är viktigast jag tänker på vad som är det underliggande problemet. Och det vi sa den gang var det är flera måter man kan få på. En naturlig måte er at boligprisene er høye, og folk må ta opp mye land for å kjøpe bolig. Og da må man jo stille seg spørsmålet hvorfor boligprisene er høye. Og det vi da snakket om var at vi tror at det skyldes nok en mismatch mellom hva som bygges, hvor det bygges, og hvor etterspørseren, og også den latente etterspørseren, etter boliger där. Og det er klart bygges det ikke nok boliger og riktige boliger de riktige stedene så blir jo priserne høyere, og hvis priserne blir høyere, da må folk å ta opp høyere gjeld, og da får det også høyere gjeldsgrad, som tilsynet er bekymret for. Men da ligger jo problemet helt annet sted. Da ligger problemet på tilbudssiden. Hva kan vi gjøre for å styrke tilbudssiden av boligmarkedet? Og det er jo ikke etterspørsel eller kreditrasjonering som er svaret på det. Det er jo å gå gjennom reguleringer og lempe på reguleringer som går på byggnäringen. Tillegg... Det var det vi har argumentert for da, og så ved
0: enda. Jeg deler jo helt den vurderingen, og i tillegg så er det jo faktisk sånn at kreditrasjonering i den situasjonen vi nå er i, ikke bare ikke løser problemet, men det kan jo bidra til å gjøre det større. Vi får jo nå anekdotisk tilbakemelding fra våre medlemmer at reserven på igangsetting av nye boliger er på vei ned. Eh det kan ni tänka det är varså signal det vill vara till de som sitter med projektet som de lurer på på marginen ska vi nå starta upp eller ska vi vänta lite till. Om man nå får en instramning eller ytterligare instramning på eh uh, så vill det være ett signal till de som skal bygga nya boeliger att vänta lite till. Och de effekten har vi sett tidigare. Mm, finanskrisen typiskt då. Ja, är mm. sant alltså du var ser att uh, igångsättningstakten faller. Og da får vi et stort problem i boligmarkedet noen år efterpå, fordi tilbudet ikke står i forhold til etterspørselen. Jeg tror det er veldig viktig at vi gjør som André sier, at for å få balanse i dette markedet over tid, så må vi se på balanse mellom tilbud og etterspørsel. Og tiltak nå som kan bidra til ytterligere å begrense tilbudet, vil være svært uheldig.
1: Henning... Uh... For landsforskriften er feil medisin, men en riktig beskrivelse, eller hva? <laughs> ja, Man skal til for å få tilbudet sin.
3: Ja, her, her er det jo, det er jo ulike steder i landet hvor, hvor, det, hvor det er veldig ulikt behov for nye boliger, og, og Østlands sentrale studeringsområde, Oslo-regionen, utpekker seg jo særlig sett som et område hvor det er bygd veldig lite de siste 20 årene i forhold til befolkningsveksten. Vi vet det kommer til å bli bygd enda mindre enn det har gjort i, de siste årene, de, de nærmeste årene. Og vi vet oss at SSB regner med at vi får halvparten av landets befolkningsvekst i Oslo-området. Og, og det betyr at uh, her, her er det egentlig det å forsøke å gå løs på selve problemet, styrke tilbudssiden, som vil være
1: hovedsvaret på, på vad man kan gjøre for å slippe kreditrasjonering. Mm. Vi, vi pleier å si at boligpriser er politikk. Dette er jo i aller høyeste grad et politisk spørsmål å bygge, bygge nok.
3: Ja, det er jo det, og det bare for å ta akkurat den, den siden av det, så, så er det jo noe som dessverre ikke finnes veldig sterke politiske krefter for der hvor det er de største problemene å gjøre noe med det. Så, så jeg vil jo si, her, her kan man egentlig savne en politiker som ser på dette som sitt projekt og få gjort noe med denne boligbyggingen.
0: Og hvis man beveger seg da et nivå ned, for det er helt riktig det enig sier. Altså, hvis vi beveger oss et nivå ned, så er det noe, en del som tyder på at det är tre temaer som, som dukker opp. Uh, det ene tema, det går på uh, tomtetilgang. Sant? At det är en sånn root cause. Uh, og at det er lite tomtetilgang. Uh, man har tatt ut mye av det fortetningspotensialet i uh, en del av pressområdene, og det er ikke sånn åpenbart hvor du ska finne tomter for nye boligprosjekter. Uh, det andre tema, det hänger sammen med det. Uh, og det er hvordan definerer du boligregionen? Uh, og boligregionen kan jo defineres utifra for eksempel normal reisetid med kollektivtrafikk. Uh, vi vet at boligprisene faller, altså hvis du setter passespissen i Oslo sentrum, så faller boligprisen til det halve uh, hvis du beveger deg 40 minuter bort fra sentrum, basert på normal kollektivtrafikk. Uh, men da er det også det, ganske viktig å, å se hvordan kan vi kan påvirke den definisjonen av boligregionen og da kommer for eksempel ringerikstunnelen inn i vår region. Mange ser jo på ringerikstunnelen som et virkemiddel for å komme fortere til Bergen, eller eventuelt fortere fra, fra Bergen. Det er det, det, er det også, <laughs> Men Og det begge deler kan være av interesse. Men det viktigste med ringerikstunnelen, det er jo at det kan være med å redefinere boligregionen for uh, Oslo. Ja. Ikke fordi du åpner Ingerike uh, som en, en relevant boligregion. 20
3: minutter fra Sandvika, det gjør noe.
0: Det, altså. ja, det, det betyr innmari mye. Ja. Uh, jeg, jeg tror vi skal se på en del av infrastrukturinvesteringene våre i det perspektivet, fordi de presstendensene som vi har sett på boligmarkedet i storbyregionene våre, de har jo som en direkte implikasjon at det er en del som får problem med å komme inn i boligmarkedet. Men det indirekte implikasjonene, det er jo at press problemene blir større enn de der positive effektene som du får. Og hvis du klarer å redefinere boligregionen, så tar du ut en del av press. -tendensene. Vi må ikke bygge, bygge sentralitet, rett og slett. Det er det akkurat det. Det, det, er liksom tema det tredje temaet som jeg bare har lyst til å nevne kort, det er produktivitetsutviklingen i byggenæringen. Fordi hvis det er lav produktivitetsutvikling i byggenæringen, så vil jo det i seg selv bidra til å presse opp prismivået og det er to grunner til at det kan ha vært altså det er mye som tyder på at det har vært lav produktivitetsutvikling og det kan være to grunner det ene er næringen selv det andre det er hvilke krav vi legger på boligene Uh, og, og det vi registrerer er at veldig mange politiske mål og formål blir lagt in i boligpolitikken <laughs> uh, ikke sant? sånn at det å være litt edrulig i forhold til hvilke krav man stiller slik at det er mulig å bygge effektivt uh, rimelige boliger som folk vil ha, det, det tror jeg også er et poeng
1: Andre, her var det jo mange ting for deg å kanskje kommentere på er det centralitet tomter, produktivitet?
2: ja, jeg tror jeg er veldig enig i det som sies og det vi også så i fjor var at vi hade denne Norwegian Housing Market Watch, hvor vi på Housing Lab får noen til å skrive for oss, for i fjor var det Anders Lund fra Indensverdi, og Øystein Børslum. Og Øystein gikk jo rett inn på det vi nå egentlig snakker om, eh, betydningen av avstand med kollektivtransport til byene, eller i det tilfellet da, til Oslo. Så han målte avstanden i reisetid på en typisk vardag fra nasjonalteatret til ulike steder på eh, Østlandsområdet. Og det du ser er jo nettopp det som blir sagt her, at prisene faller desto lenger du kommer bort fra nasjonalteatret, og at de etter en times tid stabiliserer sig. Så det virker som det er mye pendling innenfor den timen. Og det du også ser er at den gradienten som vi kaller det, da, den sentralitetspremien, den har økt mye fra 2003 til 2019. Det har økt veldig masse. Det betyr at nære til sentrum, eller Oslo i dette tilfellet, har blitt enda mer verdsatt. Og det er klart, da er det i hvert fall to måter du kan løse det på. Du kan sørge for att du har flere eh, byggklare tomter Där hvor etterspørselen er. Eller du kan göra avstanden mindre. Du kan enten jobbe med infrastrukturen for å gjøre Oslo til en større eh, arbeids- og boregion. Eller du kan bygge mer i, eh, i den eksisterende delen, altså i Oslo. Men er det mer å
1: hente da, på, på, på vårt hetting og... Og innenfor, hva skal du si, de tette, den tette byen allerede?
2: Det er et godt spørsmål, og nå er jo det enda mer, et enda mer betimelig spørsmål. Satt, rett før den podcasten her, så satte jeg og lyttet på en podcast med Ed Glazer. Og Ed Glazer har jobbat mye med dette her med agglomerasjonsgevinster, altså gevinstene av at vi samles, og vi blir mer produktive når vi er sammen, som har vært ett argument for byers eksistens. Og det er klart, det har jo blitt litt utfordret i de siste seks månedene, eller de potensielle agglomerasjonsgevinstene er kanskje mindre nå, i hvert fall under pandemien, enn de var tidligere. Fordi det har noen kostnader også ved at man har høytetthet. Og spørsmålet da er om det betyr at det begynner til å ta en større hit i tida fremover. Og da sier vel Gleiser det at ja, det tror de, i hvert fall de nærmeste to-tre årene, så kommer det til å ta lengre tid för byene på veina, enn för eh, området på utsida byene seg, eh, på veina. Og hvis dette med eh, pandemier er noe vi kommer å, må stå overfor i tida fremover, så snakker han også lite om att dette kan også bety at vi må tenke på nytt rundt hvordan vi ser på byer, fordi at det folks preferanser kommer til å endres i en sånn retning at de kanskje ønsker et større sted, fordi de blir tvunget til å være mer hjemme, og kanskje de ønsker å bo litt på utsida av byene. Så det er mulig at vi skal tenke at det også er ett argument for hvordan man kanskje heller gjør noe på infrastrukturen in mot byene, for da vil du høste agglomerasjonsgevinstene ved at du samler folk sammen på arbeidsplassene i byene, men at de kanske bor eh, både i byene, men også på utsida av byene, og at de gjør det raskere å komme in til, til byene. Men det er klart,
1: å koble inn mellom arbeidsmarkedet og, og bordemarkedet, er jo på en måte den, den store, store spørsmålet her, eh, og, og grunnen til at sentralitetseffektene er sånn som du beskriver dem. Eh, men vi ser jo nå de store arbeidsgiverne, da, typ i, i IT, da, altså Google og Facebook, de har jo allerede sendt alle arbeidstakerne sine hjem, og her i Norge har jo TeleNord eh, mer eller mindre gjort det samme, vil ikke dette ha en vanvittig effekt på hva slags etterspørsel det vil være etter, hva skal vi si, sentrale boliger da? For du behøver jo ikke da å ha den pendra avstand, den blir ikke så interessant lenger, eller hva, hva tenker du om det andre?
2: Nei, i aller høyeste grad, og det er det interessante spørsmålet nå, for det virker å være litt, to litt ulike posisjoner. Eh, noen som mener at eh, we're taking back the office, og andre som mener at nei, nå har vi kommet til den tida hvor vi tar i bruk teknologien, vi ser at eh, Zoom, Teams og sånn fungerer, så sånn at eh, det blir en mer frikobling mellom arbeid og og uh, så får vi se hva tiden bringer, men jeg er nok litt sånn midt imellom der at jeg tror at uh, kanskje vi å, at byen i alle fall kommer til å være et samlepunkt for eh uh, kunnskapen, så at bedriftene er der, så at det er en hubber hvor man reiser inn og jobber, men at du kanskje ser at folk vi bosettes både i byene men också längre undan for för det for förväntas för en ny ny er
1: det det, på något sätt där nu. Ja, det är det jag tänker. Eh <laughs> Ida vad du om det, det trendbildet om man kan kalla det det som André beskriver?
0: Eh det som är intressant med detta är ju att det är egna som har fasis svar, har det. Er god, jeg det är fantastiskt på DC. Ja, jag vill göra det. Nej, alltså två tre intressanta perspektiv känns jag på det der. det ena. Det går på disse så kallta agglomerationsgevinster. Fantastiskt ord. en annan måte att se på det. Det er ju sån samspällsgevinster. Mm. Ikkje sant? Gevinster av att vi samspelar effektivt på tvers av veldig mange sånne rare skiller, med både alder og kultur og bakgrunn og ø, ulike jobbsteder og sånn. Og hvis, blir for, altså hvis boligprisene blir for høye, så faller disse effektene. Fordi da blir det en seleksjon, at det er bare de som har den type jobb som ger den type inntekt som gjør at de kan kjøpe bolig på det området som blir der. Og da faller disse effektene. Så, så også for å opprettholde produktivitetseffekten av disse samspillsmekanismene, så er det viktig att det er et boligmarked for alle. Så det er liksom det ene perspektivet. Det andre perspektivet, tror jeg, som er viktig i, i oppfølgingen av det Andrea er det er jo det at selv om jobben og arbeidsstedet blir mindre viktig som sosiale arena, så slutter jo ikke vi å være sosiale individer. Forhåpentligvis ikke det er å forberede noen ti samling. Det betyr at det blir flyttet et annet sted bare. Mm. Uh, og jeg tror jo at det urbane kommer til å ha den attraksjonsgevinsten også fremover. Da mm. ja, er det bare se på antall utrestauranter i Oslo. Altså, så ser du hvor det vi er når vi ikke er på, på, på kontoret. Uh, så, så jeg tror at den der urbane attraksjonen kommer til å opprettholdes det er ikke sånn at vi plutselig går fra å være veldig urbane og like å være sammen med masse mennesker og være veldig sosiale til at vi har lyst til å på en sånn hageflekk i rekkehuset langt, langt av gårde nødvendigvis, og bare være der ikke sant?
3: Og så vil jeg jo si det er et annet perspektiv så altså, vi har eierlinjen i Norge som har vært særdeles veldig kutt innenfor boligpolitikken folk som eier har trygghet jeg vil si de har frihet både fra man si, gårdeieren og fra staten og ja, arbeidsdeltagelse, studier og så videre er også i med eierskapet. Så det vi jo har sett enkelt av andre land, Storbritannia er et veldig godt eksempel, det er at når boligprisen blir fryktelig høye, så synker eierandelen og veldig veldig mye i noen grupper, og vi ser tendenser til det i Norge også. Mm. Laveintektsgrupper, deltidsarbeidene, er mindre grad eiere i dag enn
1: det de var tidligere. Men Henning, du har jo også fått beregnet av hva sykepleierindeksen, hvordan den ville sett ut for i år, hvis, hvis da finansersynets forslag hadde blitt, blitt en realitet. Hva er det denne egentlig viser? Nei, syke,
3: altså, sykepleierindeksen måler jo hvor mye en, en gjennomsnittlig sykepleierlønn kan, enskilde sykepleier, kan kjøpe og, og resultatet er helt katastrofalt eh, for Finanstilsynets forslag i Oslo-området. Altså Oslo, under 1 prosent av boligene. Og, og så vet vi at veldig mange yrkesgrupper, de tjener mindre enn sykepleieren. De som jobber i barnehagen, de som er elektriker og så videre, eh, hoteller, restauranger, de, mindre, de tjener mindre enn sykepleieren alle sammen. Så, så dette vil ha en ganske effektiv måte hvis man vil stenge byen for store grupper. Og så ser vi andre steder i landet, Tromsø 8%, Trondheim 16,5%,
1: Altså man er full fart mot å stenge de byene så det, det, også. Så det er ikke mer enn fire og en halv gang, så er det ikke bare øst, det sentrale Østlande som man en utfordring, det er mange andre steder også. Ja, det er det, ikke
3: vet. bare sentrale Østlande, og det, og det er på en måte ikke bare Oslo Vest og Oslo Sentrum, sånn som mange tror, men det er, det er faktisk hele byer som, som da lagstått lukker sig.
1: Men Ida, hva, hva tenker du om det? Du representerer jo da de som, de som gjør at det norske folk kan bli boligere, mm. i den boligrollen, rett og slett. Mm. Hva tenker du om det det bildet som sykepleindeksen tegner?
0: Nei, det er, det, er jo, det er jo symptomet på det problemet som vi, som vi diskuterer. Og vi mener jo at vi bør ha effektive boligregioner med boligtilbud til alle, også i pressområdene. Og, og da er det vanskelig å se at det er noen vei utenom å se på tilbudssiden, se på infrastruktur, hvordan du definerer boligregionen, og hvilken dynamikk vi får til på, på lang sikt i det korte bildet så är det ju knotvill om att att tiltag alltså att element som inkomst rentenivå och spiller en effekt men i för att skapa långsiktig balans i detta marknad så är det utbudssidan som vi må jobba med. När det är sagt så, så har jag också lust till att si, det där bara sån för uh, helheten av detta bilde at uh, vi menar ju att uh, den uh, boliglånsförskriften som vi nå har langt på väg har fungert etter hensikten i den perioden vi nå har For, bak oss. Ylsveksten
1: har gått ned da, de siste ja. tre årene.
0: Ja, og i tillegg så har vi jo, altså, det er jo ingen i vår næring som ønsker at man skal ha en konkurranse som baserer sig på at vi tar högre risk än andra. Alltså kom till oss för oss oss är ju sju gånger det är risk och mellan banken tänker jag. Ja, altså, nej, ja. ja. ingen önskar ju det, är med det låga räntenivå i hatt så har det ju varit en underliggende sån för det är ju nästan gratis att låna pengar Men men det är två premisser. to väldigt viktiga premisser for at uh, vi kan se si att den har varit lyckad. Det ena är att den är tidsbegränsad. Det är en sån rullering 18 månader at beslutningen ligger hos finansdepartementet som har et politisk ansvar, mm. og ikke bare et sånn snevert, mm. endimensionalt ansvar de må bære de politiske konsekvensene av hvordan man disponerer dette, og den er tidsbegrenset, det er liksom det ene poenget og det andre som er uhyre viktig, det er jo fleksibilitetskvoten mm. fordi den gjør det mulig å ta ut de utilsiktede konsekvensene av en så streng regulering som det vi nå har så vi, eh, under forutsetning av at man ikke nå surrer med liksom, nivåene eh, og strammer til på fleksibilitetskvoten, og man opprettholder at dette er tidsbegrenset, som ligger til finansdepartementet, eh, så har vi sagt at da har det vært et, et eh, hensiktsmessig tiltak i den perioden vi har bak oss. Så må vi ha det ordskiftet som vi nå har, med hensyn til hva som er riktig fremover. Men det å stramme til nå er åpenbart feil med det siden. Andre?
2: Ja, jeg tenkte bare og reitererer det en poeng fra Estad, og så skal jeg si litt mer om uh, andre grunner att at jeg tenker det ikke er godt tidspunkt å fram inn på. Det ene er jo det der, hvis vi mener att det er ett problem på tilbudssida, så er det et strukturellt problem, og et strukturelt problem krever strukturelle endringer på, på tilbudssida. Men selv om vi sätter det til side, så är det jo andre grunner til att uh, man kanskje burde vente med å gjøre noe mer nå. For det første er jo kunnskapsgrunnlaget som eh, vi har samlet inn på effekten av makrotilsynsregulering i Norge på verdensbasis er fremdeles, er fremdeles ganske tynt. For det er vel noen av land, er det ikke det, som har dette nå? Ja. Jo, det kan være. Mm. Og det har blitt gjort flere analyser, og etter hvert også flere analyser hvor man bruker uh, sånne mikrodata, hvor man kikker på hvordan påvirkes den enkelte husholdninger, hvordan påvirkes bankene, og men det er jo fremdeles masse som må gjøres der før vi kan se si noe klart om hva er effekten av det eksisterende, og da er det litt skummelt å begynne å gjøre enda mer før vi vet vad effekten av det vi allerede har gjort egentlig er. Og det andre er dette her med at, som vi har vært litt inne med, at det er jo ganske mange som rammes, og vi vet jo eh, noe om vem som antagelig rammes, at det er personer i byen og det er unge mennesker, og når tilsynet selv sier i utlånsundersøkelsen fra 2019, så sier det at det er noe som 25 av utlånsvolyme som er gitt til personer med eh, en gjeldsgrad over 4,5. Så det 25 av volyme, og så tror jeg det er 18 av lånene. Så det er betydelig eh, anvalg som ligger
1: i dette skiktet ja, sant, da, det som vi egentlig vil stramme mange, så,
2: Nettopp. Og så mm. samtidig med det, reduserer mm. du fleksibilitetskvoten eksakt det sier SAS selv at det er ganske mange som da vil rammes når da ikke bankene heller får muligheten til å utøve, utøve skjønn i noen tilfeller som antagelig er viktig og spesielt viktig i en tid som detta.
0: bare for å helt enig alt det der, og og, og uttype det ytterligere da, så, hvordan brukes den der fleksibilitetsboten? Altså, la oss tenke ett eksempel vi vet at det er læremangel i Norge. Eh og det er ett par begge er lærere, begge har fått jobb, er nå på vei ut av læreskolen og skal kjøpe seg sin første bolig banken vet jo at de har trygg inntekt uoverskuelig fremtid uoverskuelig fremtid de vil rammes av en boliglånsforskrift men de fanges opp av fleksibilitetskoden, Ett annet eksempel dødsfall i familien barna skal overta barneoppshjemmet det går i mange tilfeller er det komplisert i det korte perspektivet. Mm. Da kan banken gå inn, hjelpe til, gjøre en jobb, bygge en bro, øh, sørge for å strukturere dette, slik at ikke man mot tvang selger denne boligen i en vanskelig, allerede vanskelig livssituasjon. Mm. Det tredje det er øh, ekteskapsbrudd, øh, hvor en av partene da ønsker å beholde boligen av hensyn til barn og skolekrets og, og den type ting. Uh, der er bankene setter seg ned, uh, er konstruktive, finner gode løsninger bygge den denne broen, det har vi gjort til all tid. Mm. Og jeg tror det sånn socialpolitisk er ønskelig at man skal ha den muligheten. Og det å få da, en endimensional regulering som, som fratar bankene mulighet til å utøve det skjønnet, det er, ikke, det, det er ikke for luftig, rett og slett. Og derfor er det viktig at fleksibilitetskvoten opprettholdes.
1: Henning, vi, vi har jo foreslått altså en, en, en unntak fra forskriften hvis man binder renten. Hva er det, var det, var det du vi har foreslått?
3: Ja, bare før jeg sier det, som er jeg inne på et par små observasjoner jeg har gjort rundt debatten om boligdomsforskriften. Og, og det jeg av og til opplever er at det er en slags moralsk debatt. Hvilket standpunkt man har til boligdomsforskriften, det er moralsk riktig eller feil. Det, det, det virker ganske sterkt i den debatten her noen ganger. Og det andre, det, det synes jeg er ganske interessant, det er at det er mange politikere som egentlig ikke har lyst til å mene noe om forskriften, og, og det synes jeg er fryktelig feil, for jeg er veldig enig med Idar, at det er politikerne som må ta beslutningen, det er de som har helheten. Dette er en snever på en måte vurdering økonomene i Finansstilsynet har. Politikerne må ta beslutningen. Men det vi har foreslått når det gjelder unntak, det er en øh, hvis man skal øh, tale liksom pompøse bilder, så kan man si en slags sånne kollektiv felt for de som skal etablere seg på boligmarkedet. Hvis de inng, altså inngår fastrentavtale, så mener vi at de da vi kunne få unntak fra for eksempel dette 5 rentegrave. Fordi det er jo tvilsomt sånn at ja, fleksibilitetskvoten hjelper og så, så kan det være et sånn lite ekstra signal om om man må bruke pengene rett og slett.
1: Hva, hva tenker du om en sånn rentebindingskollektivfelt, Ida?
0: Vi har ikke formelt tatt stilling til det. Altså det vi ser er at vi har en tradisjon i Norge for løpende rente. Og fordelen med det, det er jo at det blir en ganske sånn effektiv tilpassning. Du slipper å få sånne klipper som du faller utom på ett land på ett land tits på.
1: Det er ingen land som hur alla har flytande
0: räntor så Nej nej sant. Ja. Så, så i ekonomisk forstand så skaper det en en flexibilitet alltså en till en, en raskare anpassning kan du se. Si. både på den positiva och den negativa sidan.
1: Eh mm. och det jag förstår ju alltså EU-snittbollräntene 3 här i Norge så är det ju kanske under 2. Nå. Ja ja. ja. Nej
0: men, men det er ju argumenterat från många uh, om att det hade varit önskligt med en högre andel uh, fastränte lån i Nei, Norge. Det ser ju i HMF så bland Ja, är uh, det sant. Eh det är klart att ett tiltag som dette ville ju då ha en väldigt stark effekt uh, på det. Det ville ju bara ha varit ett kollektivfält det ville ju varit en sån uh, honingkrok kan du se. Si. Och 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 jag är nog som uh, som är nyfärisk på dette förslag uh, och har lust att gå djuper in i det och se vad kan effekterna vara. Eh mm. uh, inte men vi har heller inte Konkludert foreløpig. Uh, ja. Interessant forslag.
1: Um. Andre, det, kollektivfelt for først skal du kjøpe?
2: Ja, jeg har heller ikke oh, tenkt på akkurat det. Men uh, det jeg har tenkt på er dette her med den stresstestinga med renteøkning. 5% uh, poeng. Som jeg, ja, som jeg ikke synes henger så på greip. Og så har det jo tidligere vært kommentert også av andre at det er viktig at disse stresstestene må rot i virkeligheten, og hva vi tror om renteutvikling framover. Mm. Og det virker som tilsynet, tilsynet kommenterer dette nå i høringsvare, at det ikke er realistisk. Men det, det gjør det jo ikke noe bedre, at man erkjenner at det ikke er realistisk. Da bør jeg man kanskje forholde det, oss til, ja. <laughs> ja, jeg tenker det, at vi må forholde oss til hva som er rimelig å legge til grunn av renteendringer i, over en overskuelig fremtid, og hvis vi kikker på rentebanen til Norges Bank, så virker det ganske utenkelig at vi skal opp i, uh, ha en økning i renta på 5 prosentpoeng de nærmeste årene. Hvis vi kikker på globale trender i uh, i renter, så virker det også ganske urimelig at vi skal opp 5 prosentpoeng uh, i løpet av de nærmeste årene. Og i tillegg så legges jo dette, hvis jeg forstår dette riktig, så kjører man også denne stresstesten på fast rentelån ved, lån, uh, ved utløpet av fast rentekontrakten,
1: ja, altså så 5 eller 10 år er 3 år,
2: ja. Mm. For 5 eller 10 år, så stresser mm. man med 5 prosentpoeng. Men det man ikke tar hensyn til i samme perioden er lønnsvekst. som man legger grund grunn dagens inntekt. Ja. Og det virker jo også rart. På 10 år så er det rart. Om man, til, ja. mm. om, man til, hva, om man skal legge til positiv reallønnsvekst eller ikke, kan man jo mm. diskutere. Mm. Men man kan jo, kunne jo fint bare ekstrapolert den inntekten fremover ved å legge til grunn null reallønnsvekst, si at... Uh, og sier at prisveksten følger inflasjonsmålet, og så har du en nomineret lønnsvekst på rundt 2%, og så ekstrapolerer du inntekten frem til fastrentekontraktens utløpstid, og så stresser du på det i stedet. Men, men det er vel sånn, sånn, sånn normal en
0: bank vil tenke. Det er sånn som André her skisserer når man gir et lån. Altså, banker liker jo veldig godt å ta utgangspunkt i virkelighetens verden. Ja. Uh, ikke sant? Og, og det man har en MPRI, synes det er et veldig godt utgangspunkt. Uh, uh, når det er sagt, hvis jeg skal, nå har vi ikke Finanstilsynet her, uh, eller, eller Norges Bank, men, men altså hvis vi bare skal tenke igjennom vad kan være et, et rasjonale for å legge den der stresstesten på et høyere nivå enn det de medium lätt kan förväntas mm. inom den tidshorisonten du du tänker. Det är ju det att alla är ju eniga i att uh, i en lang periode så har Norge haft ett rentenivå som är importerat. Alltså ett et lavere rentenivå i Norge som en konsekvens av rentenivå runt oss än mm. det ville varit eh uh, du hade kun sett renten i Norge på ett riktig nivå i förhållande till temperaturen i norsk ekonomi. Vi er ikke akkurat nå, men vi har, vi har vært der en lang periode. Og hvis vi har et kunstig lavt rentenivå, så vil jo det være en, en drivkraft for en sån asset inflation-situasjon. Mm -hmm. Og det er jo den globale debatten egentlig da. Ja, det, ja, det er jo det. Så, så det ene er det at man da lägger in en dämper och lägger in en, en buffer. Det andre det er det att for oss, det som er flip-siden av at vi har veldig høy andel eiere i det bolig boligmarkedet i Norge, er at konsekvensene av et krasj er uh, disastrous. Uh, sant? For husholdningene. Ja. Ja, ja, ikke sant? Ingen ønsker å komme dit. Så hvis du skal se på argumentene for å, å legge den stresstesten på et relativt høyt nivå, uh, så, så tror jeg det er de to argumenten man ville fremført Uh, men, men, men er det sånn at uh, det er noe grunnlag nå for å stramme til dette ytterligere? Absolutt ikke mm. uh, 5% er jo veldig aggressiv stresstest, uh, altså det er det ingen om, svært konservativt
1: uh. Andre, og så har jeg et ting vi må komme in på før vi har <laughs> ja.
2: jeg tenker også det er fornuftig med en uh, stresstest, og så tror jeg også i det bankene tenker at det er fornuftig, så har du noe selvregulerende ved det, for da vil bankene også tenke selv i fravær av Uh, av en uh av en formell offentlig regler, eller statlig regulering, så vi bankene tilpassa kanskje å gjøre noen stresstester, men da vet bankene kanskje selv best hvilket mm. nivå de skal stresse på, og nå ska ikke jeg på vilket nivå det er, men jeg tror det nivået er ganske forskjellig fra 5% på. Mm.
0: Ja, og, og jeg kan jo bekrefte, bankene gjorde jo stresstester før boliglånsretningslinjen mm. kom, og de kommer til å det etter at de har mm. <laughs> det har forsvunnet, så det kan jeg bekrefte.
1: Men eh, en ting som, som jeg har alltid har lurt på, og som også vi hadde jo, Norges Bank på besøk her i fjor, og det er jo diskusjonen, hva er et bærekraftig gjeldsnivå for det norske samfunnet uh, Henning nevnte jo her moral, men det er jo en slags sånn moralsk indignasjon som ligger også bak gjeldsnivå, særlig når du da sammenligner det med andre land det er jo egentlig ikke representativt, for eksempel at vi har mer gjeld per capita enn Danmark Norge er jo et ekstremt mye rikere land mm vad tänker du om hva som er et bærekraftig jelsnivå liksom for det norske samfunnet, om vi nå har fått ned si, 12 måneders veksten på, på, på jelsutviklingen og sånne ting?
0: Ne, altså det det hänger jo sammen med de helt fundamentale faktorene. Ikke sant? Altså disponibel inntekt etter rente- og avdragsbelastning. Og at det ska være da på et bærekraftig nivå for norske husholdninger. Altså gjelden en enkelt husholdning kan bære. Ja, ikke sant? Mm. Og så sånn som vi har tänkt runt så så är ju ändringen är viktigare än en en nivå. Ändringen
1: altså växten eller og
0: det vi konstaterar är att växten, gäldsväxten i hushållsdningarna har avtagit och är nå ganska platt. Mm. vi ser att rentebelastningen i procent av disponibel inkomst har falt genom lang tid. i tror man att rentenivå har fallt. Uh, nordmenn har opplevd reallønnsøkning i mange av de mm. årene som vi har bak oss. Ja, vi så det var uh, en det...
1: note i hans siste pengepolitiske rapport, hvor det var at uh, boligprisveksten de siste 20 årene i følge Norges Bank av fundamentale faktorer. Ja,
0: det, ikke sant? Og det, det er jo også det vi sier. Uh, det, er ikke, det er ikke noe som indikerer en boligboble i Norge. Mm. Det er fundamentale faktorer som forklarer dette. Og hvis du også ser på de husholdningene som man antar er mest utsatt, så er jo det de som har kombinasjonen av lav inntekt, høy eh, Gjeld? mm. gjeldsgrad mm. Eh, og eh, lav sikkerhet mm. eh, og det er jo det som Norges Bank ser på og andelen der har jo falt de senere årene, og er på et relativt lavt nivå Så det er færre sårbare usålninger Ja, det, det er jo det Mm. men når alt det der er sagt da, hvis vi ser globalt på det, så er det jo all grunn til å tenke igjennom den der gjeldsoppbyggingen som har skjedd så det at vi skal ha et offentlig ordskifte rundt gjeld og gjeldsnivå det er vi veldig opptatt av veldig, veldig, veldig viktig men er det sånn nå at norske husholdninger er spesielt sårbare vi ser ikke det fra talen mm.
1: Andre, hva, hva tenker du om et bærekraftig gjeldsnivå for det norske samfunnet?
2: Det er et godt spørsmål. Nå har dere snakket litt om uh, mikrobetraktningene uh, mikro ved det. Så jeg tenker å snakke litt mer om makrobetraktningene, som kanskje også er det, uh, Tilsyn også har snakket mye om uh, vedvarende høy økning eller økning i gjeldsbelastninga i Norge, og spesielt sammenlignet med andre land. Og det var litt inne på det, at uh, hvor mye gjeld man kan tåle, både som person og som nasjon, avhenger jo også, altså hvor mye gjeld man kan tåle i forhold til inntekten, avhenger jo litt, litt også av inntekten. Og det er en diskussion jeg mener er viktig å ha, fordi det er klart, hvis du får en kroner i inntektsøkning og er veldig fattig, da må du kanske bruke de pengene på å kjøpe mat, få deg et sted bo, vaksiner og så videre. Hvis du lever i land, eller en person som dekker primærbehovet og så det, og du får en kroner i så skal du ikke ha enda mer brød. Kanske du kan bruke enda mer på betjene gjeld, O altså at du tåler et høyere gjeldsnivå i forhold til inntekten din. Så det jeg sier er at jeg tror det gjelder i forhold til inntekten. Det er litt sånn Malthus-behovspyrami det her, ja. Ja, nei, men det, 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 ja. At vi må se det i sammenheng med
0: inntekten, rett og ja, det, det er helt riktig. Og så er det ytterligere en faktor som påvirker dette, og det er jo generasjonsperspektivet. Mm. Altså, da jeg vokste opp, så var det altså, min foreldregenerasjon. De var jo sånn at de skulle betale ned boliglånet og var, mm. skulle være gjeldsfri når de var <laughs> forberedte. Ja, for, mine da, foreldre sånn. har jo bare giret opp. <laughs> ja, mens, mens nå ser vi at mye, mye av det som har vært den samlede gjeldsveksten har jo kommet gjennom sånn, en generasjonsforsyvning. Mm. At man har gjeld lenger og at man kjøper sig en hytte eller man gjør den type ting. En? Nei, flere, det, er, jeg, ja, og, og det påvirker jo også tallene. Mm. Men Henning, det var en interessant analys seg framåt en måltid
1: siden fra, fra Kjetil Olsen i, i Nordea, for han sa vel noe sånt som at uh, på grunn av smittevernsregimen vi nå har, så har kan jo ikke nordmenn reise like mye, og det, det ble, han estimerte noe sånt som at det var 110 milliarder som altså nordmenn da over, over, over dagen hade tilgjengelig i år, til å bruke på andre ting. Og de skal de ha inn i boligmarkedet?
3: Ja, ja, de, ja de, de skal nok ha noe inn i boligmarkedet, men jeg tror de har puttet veldig mye inn i fritidsboligmarkedet. Det tror jeg kanskje er det stedet hvor man har sett den største veksten. Altså, det selges jo fritidsboliger som aldri før tre sommermånedene i år, så var det 70 prosent i volym sammenlignet med i fjor. Og det, det er jo virkelig helt vilt. Og jeg tror veldig mange av de pengene er penger som man hadde brukt på, på utlandsferier som går dit. Også, ja, så vi skal ikke se litt i boligmarkedet også.
0: Nei, fordi jeg bare, for det er veldig interessant, synes jeg, fordi jeg var i en sånn boligdebatt for en ukes tid siden, og da snakket vi litt om effekten av dette med hjemmekontor. Vil det føre til at folk vil ha større bolig, og mer hageflekk, liksom, fordi man skal tilbringe mer tid hjemme? Og da var det mange med styrke som hevdet at nei, det er ikke sånn, men flere kjøper seg hytte, fördi du kan vara på hytta måndag och fredag alltså du kan jo mellan <går> onsdag torsdag fredag ja, ja, jo, altså, du kan bruka hytten mer effektivt som boende nummer 2 och ha hemmakontor på hytta så att det är ett hemmakontor kan være en drivkraft för ja, boendet. Vi, vi har väl alla varit på många möten
3: när vi har sett sån hytta ja, ja, <laughs> ja, på hela bakgrunden.
2: Ja, absolut.
0: De andra det är 110 miljarderna
1: är på vägen i boende och hyttmaker. Ja, det var
2: två To, det var en ting jeg skulle utype fra ISA, og det er jo dette med bærekraftig gjeld, for da vi litt om det at det er nyttig å se i forhold til inntekten. Men det er jo selvfølgelig ikke å si at ikke en uh, veldig høy gjeldsvekst over tid kan være skadelig. For det, vet vi, det er masse internasjonale studier, jeg har jobbet om det selv også, uh, som viser det att uh, vis gjeldet blir fryktelig høy i et land i forhold til brutt nasjonalprodukter, så øker det sannsynligheten for fremtidige finansielle kriser. Så er det er overhodet ingen måte å prøve å trivialisere gjeldsvekst på. Men jeg mener likevel at bærekraften i det må også ses relativt til inntektene. Mm. Og så er det dette her med eh, om folk kjøper mer hytter fremover. Og i Norge kan jo det være en mulig tilpassning. Nå hadde The Economist hadde en sak nå eh, denne uka vel, hvor dette er jo ikke et særnorsk fenomen, at boligprisen har stegget veldig mye nå. Det skjer i veldig mange andre land også. Og da hadde de kikket litt på det, at det synes som om etterspørselen etter større boliger stiger. Ikke nødvendigvis at de flytter ut i suburbia, men att at det folk ønsker større boliger, og dermed pusher opp prisene på, eh, på de litt større boligene. Men i Norge så kunne vi en måte få den større boligen... Her har vi boligen, mye plass allerede. Da, det, det mm. Nettopp at vi har mye plass allerede, at du da kanskje som det regner på å investere i fritidsboliger, for å ha et annet sted å, å jobbe deler av uka.
1: Nei, tiden går jo fantastisk fort når vi sitter der. Vi kunne jo sitte til timesvis, sånn som vi pleier. Så vi må gå inn for landing, men vi har jo alltid en fatt spalte på, på slutten av hver episode, og vi spør gjestene våre, hva, hva var din første bolig, vad kjente du, hva, hva følte du? Andre, du har jo vært med tidligere, men du har vært ute i boligmarkedet. Sen sist, vad fick du fick du nytta all den teoretiska och empiriske kunskapen du har på Borgersbank och Housingland?
2: Det kan jag ju kanske fråga dig. Nej. Ja, ja, men nej först boläg har fortalt jag men en gång. Men ja, jag var relativt ny ute både och sålde och köpte. Så du fick ikke någon inte nytta
1: av budeforskningen i, i Borgerhetsforskningscentret?
2: Ja, där jag köpte, men så är lite väl där sålde. Så jag gick såna rörflä. Vinner jag ikapp i spänningen.
1: Det är ofta så. Sånn. Idag din din första bostad, när var det och vad du var för
0: altså var superstolt och det var uh, där jag fick min första jobb efter att jag var färdig på på ja, Hanseskolen. Eh uh, så köpte jag en 37 kvadrat i Bygdalen. Eh uh, och det visade vara en uh, en grej. När var detta här då? det var alltså det var jag kom in akkurat uh, alltså kom in i 86. På toppen med andra Nej, nej, det var år efter år toppen. År efter toppen. Ja, ja fordi de, de som kom in i 87 88, de fick ju ganska stora problem.
1: Ja, det var sån boligpriserna dubblades från 86 87 eller någonting var det inte? Ja. ja, det var det var en Det man vet ju inte
0: då men nei. man antar det. Jag ja, kom in och ut sån om trett uh, event Steven. rätt rätt avslett. Så jag vet vad uro i boligmarknaden representerar.
1: Så du du betalade betalade något annorlunda. Altså,
0: Fantastisk bra, takk til
1: uh, våre gjester, Ida Kroetser i Finans Norge, takk til Andrea Hansen i Hausenglap, takk til Henning Lauritsen i Eilom Norge, og takk til meg. Vi er tilbake med en ny episode av Bordebobla, før vi vet ordet det. Takk for denne gangen.